0: La città ne
1: parla. Signora, noi ci conosciamo bene. Quante volte ho ricoverato e dimesso sua madre? È inutile, non serve a niente.
0: Avevo capito che la volevi uccidere. E Ridi? Per uccidere
1: mia madre. Signora, perché mi dà del tuo? Per non ricoverarla.
2: L'ammazzano. Io voglio sapere chi vi ha dato l'ordine. Il direttore?
1: Ma chi sei? Un medico o un capostazione? È un vigile urbano, eh? No, non sono un vigile urbano, ma cosa le rispondo a fare? Io vorrei sapere. Non c'è! Non c'è! Questo era un breve estratto di Bella Addormentata, infine, del 2012, diretto da Marco Bellocchio, che racconta. Gli ultimi sei giorni di vita di Eluana Englaro eh, verso la morte che trovò in Friuli per volontà del padre Beppino con la contrarietà persino violenta di alcune frange dell'opinione pubblica italiana opinione pubblica per la maggioranza cattolica un film interpretato da tanti attori un cast d'eccezione Tony Servillo, Alvaro Orbacher, Maia Sansa ed altri ancora una vicenda che forse con una sintesi un po' brutale ho definito uguale e contraria a quella di Charlie Gard che abbiamo provato di appro- ad approfondire capire un po' meglio eh, stamani ma che sempre viaggia su quel crinale tra il valore della vita in sé per sé, quello che ci consente di ottenere il progresso tecnologico e poi le scelte che inevitabilmente possiamo fare senza basarci esclusivamente su conoscenze scientifiche e lì interviene però anche la collettività fatta di opinioni diverse di posizioni diverse condizionate anche dal fattore religione che soprattutto qui in Italia è importante che gioca un ruolo decisivo in questa vicenda di Charlie Gard tutto per quanto concerne il coinvolgimento italiano e di un spediale che è sul suolo italiano, il Bambin Gesù. Allora... Eh messaggi da leggere, voci da ascoltare ma innanzitutto commenti sui social network con Florinda Fiamma Florinda.
0: Pietro buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, questa mattina sono arrivate moltissime riflessioni, inevitabile è la polarizzazione però delle riflessioni davvero molto belle, interessanti a prescindere dal polo che poi hanno scelto inizio leggendovi quello che ci ha scritto Stefano sulla nostra pagina di Facebook il ruolo dei medici, il ruolo dei genitori, la chiesa e il bambino l'accanimento terapeutico lo può fare il terapeuta, ma ci può essere l'accanimento genitoriale, il non voler lasciare andare la persona amata a qualsiasi costo, anche a costo della persona stessa e Assunta scrive la scelta di far vivere o lasciar morire Charlie è stata fatta dalla vita stessa supponiamo che il bambino inglese non soffra, rimane in ogni modo il danno cerebrale e l'impossibilità di vivere senza respiratore, perché non lasciare andare questa povera e sfortunata creatura vita, questa sfortunata vita pensando di dargli un po' di pace, Le risponde invece quasi in polemica Arianna ma cosa state dicendo, la pace è nella vita e non nella morte, il bambino non prova dolore e non può decidere se vivere, ma la la sua resistenza esprime voglia di vivere e l'ultima parola semmai spetta ai genitori, non ai medici o alla legge di Stato. Quando devono morire eh, conta il parere dei familiari e del malato e quando devono vivere va bene che intervengano i medici. Queste sono ipocrisie moderne. E invece, Infine vi, vi leggo cosa ci ha scritto Giulia di ragione e di pietas abbiamo bisogno di capacità di andare a fondo in una questione così complessa e delicata da richiedere parole sommesse, piene di dubbi senza l'arroganza di avere ragione o torto, interrogarsi sul nascere e sul morire, sul senso del limite sull'irriducibile individualità di ogni persona, che appartiene prima di tutto a se stessa che nasce portando in dote per sé diritti insopprimibili senza violenza sui confini fluidi tra privato e pubblico alla fine nessuna risposta è certa solo dubbio e molto dolore senza cont- consolazione, potremmo solo stare accanto in silenzio e la considerazione che se continuiamo a vivere escludendo la morte inevitabile dal nostro orizzonte, non possiamo che andare incontro ad antinomie irrisolvibili che ci lasciano senza mezzi per fare l'unica cosa che ci aiuti, sostenerci l'un l'altro ed esercitare la virtù della compassione.
1: Francesco da Roma, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, Grazie. credo che lei abbia una vicenda molto difficile e molto importante da raccontarci, una storia vostra, personale, familiare.
2: In questi, in questi giorni con la vicenda di Charlie è, è ovviamente ritornata in, in, in primo piano la vicenda che abbiamo vissuto 12 anni fa e mi sembra di, di ripercorrere lo stesso cammino con il nostro figlio Emanuele. E aveva una grave malformazione già diagnosticata al quarto mese di gravidanza, in poche parole aveva una displasia scheletrica tanatofera di primo grado, cioè aveva la gabbia toracica calcificata e noi abbiamo vissuto questa esperienza dolorosissima. Di avere questo nostro terzo figlio così gravemente ammalato, ehm, al quale abbiamo mh, veramente mh, dato mh, la possibilità di vivere. <coughs> e, è nato con il parere, che dovesse, in parere medico che dovesse morire all'atto della nascita, no? invece è vissuto due mesi in una ehm, sempre. Al, prima al San Giovanni di Roma e poi al Bambin Gesù, è nato al San Giovanni e, e in questi due mesi abbiamo vissuto questa esperienza di genitori, ecco, di, di accompagnare nostro figlio verso, eh, verso la morte, perché comunque era, era certa la, eh, la fine della sua vita, perché in questi due mesi avevamo appunto il bambino Gesù era stato aiutato anche da altre strutture, il Gaglieri di Genova, il, il, il centro di diagnostica di, il, in Svizzera, di Ginevra, e, però la diagnosi era stata più che confermata, quindi acclarata, non c'era nessuna possibilità. Il nostro figlio è stato intubato per quattro volte e alla quinta volta... E, il primario del reparto con tutti i medici persone splendide ci siamo riuniti e, e insieme devo dire no?
1: Francesco non so se io la ringrazio perché abbiamo davvero... preso la
2: decisione appunto di non intubarlo per la quinta volta non c'è Un termine, quindi anche quella dei nostri figli. Però ecco il Bambino Gesù ci ha aiutato molto in questo accompagnamento finale. Il nostro figlio è morto tra le nostre braccia, pur non essendo mai venuto a casa, ed è questo che bisogna fare: quindi con tanto dolore, con tanta sofferenza
1: perché Francesco, anche per Emanuele è
2: successo questo I, m- i polmoni non si potevano espandere perché la gabbia toracica appunto era
1: non poteva crescere no. nessuno meglio di voi dunque sicuramente molto meglio di noi può capire la condizione che provano in questo momento i genitori esatto. di Charlie Gard questo l'ha, l'ha, l'ha portata anche a farsi un'opinione su questa storia
2: eh, Io la, la, la cosa che ehm, posso dire è che ehm, occorrerebbe un po' più di umanità e meno leggi, io faccio l'avvocato quindi mi rendo conto di tutte queste battaglie, però io penso che noi dobbiamo recuperare eh, umanità profonda e, mh, e devo testimoniare che il Signore in questa vicenda ci ha aiutato in una maniera straordinaria quindi, mh, e questo è possibile anche per, 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 per questi genitori, noi stiamo pregando per loro, per il per il piccolo Charlie però sapere che noi siamo chiamati sicuramente alla vita e non alla morte Francesco. in ogni caso certi sì. passaggi vanno affrontati con molta umanità
1: grazie Francesco per aver condiviso e certo non è stato facile questa, questa testimonianza parlare alla radio in pubblico sì perché
2: sono passati 12 anni ma sembra che sia avvenuto esattamente ieri
1: grazie Grazie davvero, grazie a Francesco buongiorno. da Roma, grazie. È il momento di ascoltare la voce di, di un medico, un altro medico è un pediatra, credo in pensione, attivo in un centro di bioetica, ci ha scritto, è un ascoltatore della nostra trasmissione, Raffaele da Parma, buongiorno.
3: Buongiorno, eh, io forse la mia, il mio intervento è dissonante con i precedenti perché eh, io ho mandato un sms. In eh,
1: va benissimo, non, non c'è non problema.
3: Tanti problemi sono anche attuali, però perché non si parla mai dei problemi più importanti della bioetica e de, della sanità? Eh, posso, posso continuare a parlare? Sì, come tanti? no,
1: se si spiega un po' meglio, non ha tanto tempo, diciamo se in un minuto riesce a riassumere questa uno idea. Dei
3: più, uno dei, diciamo, dei problemi più importanti in questi ultimi anni è il fattore disuguaglianza il problema di disuguaglianza in sanità e in medicina, disuguaglianza che poi vuol dire povertà basso stato sociale, che è sempre stato preso, poco preso in considerazione solo ultimamente, nell'ultimo anno l'OMS e anche eh, l'ONU per i suoi diciamo i, 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 le, i problemi del millennio lo hanno sottolineato. La eh, povertà che da noi, poi se, eh, non è povertà estrema come in certi paesi, ma è in basso stato sociale, è un'importante causa di malattia, è alla base dei vari fattori di rischio per le malattie non trasmissibili.
1: Raffaele, io la, la fermo soltanto per dire sì. che questo è un argomento decisivo, oggi ne abbiamo affrontato un altro, che non significa che non si possa parlare di entrambe le cose, in particolare quel tema ci sta molto a cuore, devo dire anche noi, Radio Trescenza, ne abbiamo parlato spesso. Eh, assunta da Perugia, buongiorno. Buongiorno. in breve se può perché il sì, tempo è davvero poco Sono... la storia di Francesco mi ha molto, molto eh, sì. è per quello che abbiamo avuto tanto tempo a lui e quindi eh. per lei rimangono eh, pochi secondi benissimo. io ho una storia un po' simile comunque il messaggio che ho ah. mandato era appunto che nessuno mi sembra che nessuno parla in caso che questo povero Charlie viva attaccato al respiratore o per miracolo riuscisse anche a respirare da solo che di vita avrebbe i danni cerebrali irreversibili io ho anche un'esperienza personale con una sorella che è morta a 5 anni come diceva Francesca è morta io avevo all'epoca 15 anni è morta oramai 50 anni fa ma questi sono dolori che non si dimenticano che escono dal sì, tempo, sì, che sono sì. sempre presenti. No, Assunta, la devo salutare e la ringrazio. Magari Adivine. ci sarà occasione di parlare Adivine. di nuovo con lei. Grazie, Florindo, in chiusura.
0: Tantissimi tweet allora. su Charlie, dall'associazione Coscioni ad Avvenire. Ma chiudiamo con quello che ha twittato Maurizio. Su Charlie Guard non si può parlare, si deve tacere e ascoltare.
1: Pubblichiamo anche i tantissimi sms WhatsApp arrivati, che sono leggibili sul sito di Radio 3, e sulla città di Radio 3.blog.li.it. Magari riproporremo anche altri contributi, testimonianze, anche storie personali che questa puntata di Tutta la città ne parla ha suscitato e che avete voluto condividere con noi. C'era Simone D'Arrigo stamattina nella parte tecnica, Cristina Faloci alla regia, Pietro Del Soldà e Florinda Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che lascia la linea a Radio 3 Mondo alle 11.30 Radio Trescenza. Noi ci risentiamo domattina alle 10.